0: La forza della costanza, la forza della perseveranza, la forza dell'impegno, la forza di esserci sempre presenti, perlomeno quasi noi siamo i fidanzati, Federico e Ludovico, i belli bellocci della finanza, oggi è il turno di Ludovico, il titolo ce lo tiene nascosto. È sempre un mistero, facciamo così, prima di dirtelo voglio darti degli indizi, il primo indizio è
1: ciuff, ciuff,
0: il secondo eh, è
1: esatto puntuale come un treno la storia di Italo ah. perché c'è una notizia fede la notizia è, è una te. notizia ma no poi mi direi tu mi direi tu praticamente eh, Italo ha annunciato la sospensione della maggior parte delle corse eh, offriva un servizio di circa 112 corse al giorno da oggi saranno circa 8. Questo vuol dire che conseguentemente ha richiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti, stiamo parlando di circa 1.500 dipendenti, senza considerare l'indotto, circa 3.500 lavoratori. Chiaramente c'è stata eh, una risposta del governo, aiuti economici da spalmare sul 2020 e sul 2021, si parla di 70 milioni per il 2020, 80 milioni per il 2021. Aiuti economici da dividersi tra Italo e Trenitalia. E qui, se vuoi, comincia il vero argomento del podcast, perché secondo me il vero argomento del podcast di di oggi, più che Italo, è la concorrenza, o quantomeno il monopolio. Che però, secondo me, in questo settore è molto interessante, perché di fatto non si può parlare di vera concorrenza. Perché ci sono delle barriere all'entrata. Inizio.
0: Beh effettivamente sì. No? Beh, sì, ecco, se volessi fare io l'imprenditore nel mondo del treno
1: sarebbe difficile.
0: Sarebbe dura.
1: Infatti oggi preparati Fede perché ti voglio molto attivo da un punto di vista concettuale. Ma tu questo Bene. lo sai sempre in realtà, quindi non Ti ringrazio. Allora, cominciamo a, par- a-, a- a ragionare, no? a far girare i neuroni, quei pochi che ci sono. Se Italo chiude, cosa che eh, insomma, Sixtantibus sembra molto probabile, si torna a una situazione di monopolio. Ma andiamo indietro. Come mai in Italia c'è stato fino a, a ieri sostanzialmente un duopolio? Perché verso i primi anni del 2000 Ti ricordi che anni splendidi?
0: Bellissimi, sì.
1: (ride) (ride) Verso i primi anni del 2000 ci fu una spinta europea verso la liberalizzazione di due tipologie di settore all'interno del mondo ferroviario, diciamo così. La prima riguardava la gestione della rete e la seconda riguardava il servizio di trasporto. L'Italia cosa ha fatto in questo contesto? Per ciò che riguarda la gestione della rete l'ha affidata a rete ferroviaria italiana, una controllata al 100% dallo Stato. Per ciò che riguarda invece il servizio di trasporto si è aperta la concorrenza, ma non è stata una vera concorrenza, perché di fatto fino al 2012, anno in cui Italo ha fatto il suo ingresso nel mercato, non c'è, stata, non c'è stato nessun competitore per Trenitalia. Fatto sta che nel 2012 arriva Italo e dallo 0% arriva a conquistare, fino a ieri, sostanzialmente il 35% del mercato. Qui aggiungo una mia piccolissima nota di colore. Eh, io credo che da quando c'è Italo, sulla tratta Milano-Roma, penso di aver preso solo Italo. Cioè io non ho ah. più preso Trenitalia. Mai? Perché il prezzo era più basso. Io lo dico papale papale cioè era sempre sistematicamente anche solo di pochi euro più basso cioè non mi è mai capitato di vedere il biglietto di trenitalia più economico in qualsiasi ipotesi di quello di italo
0: Ma forse è per questo che rimarrà un monopolio
1: forse è per questo che rimarrà un monopolio perché in questo caso eh, trenitalia qualcuno paga per eh, mh, la chiusura diciamo così per Italo questo probabilmente non non avverrà comunque vedremo come andrà a finire fatto sta che ti voglio dare un po' di numeri prima di andare nella fase del dibattito Ehm, i primi anni chiaramente sono stati in perdita per Italo poi c'è stato un aumento di capitale di 100 milioni e a seguito di questo aumento di capitale arriviamo nel 2018 anno in cui c'è la prima divisione dell'utile molto consistente di 343 milioni in interessante,
0: interessante.
1: E nel 2019 il fatturato ha raggiunto i 681 milioni con 151 milioni di utile.
0: Ah, ero convinto che fossero ancora in perdita, bene, bene.
1: No, hanno raggiunto il famoso break-even, break-even. Ora, questa qui è fondamentalmente la storia di Italo. C'è da aprire il dibattito e il dibattito è molto semplice perché si eh, polarizza su due posizioni. La prima posizione è una posizione che considera eh, la concorrenza, diciamo così, la panacea di tutti i mali, perché attraverso la concorrenza le aziende sono stimolate ad offrire un servizio sempre migliore, oltre a ciò cercano di fare concorrenza anche sul prezzo, come la mia testimonianza testimonianza dimostra. Dall'altra parte invece tu hai una posizione un po' più meno meno ideologica diciamo così in cui si dice sì va bene concorrenza però non è vera concorrenza perché come dicevamo all'inizio soltanto alcuni possono partecipare a questa gara e non solo ma coloro che fanno parte del mercato sono quelli che non hanno fatto un vero investimento iniziale perché la rete ferroviaria l'ha pagata il contribuente l'ha pagato il pubblico, è dello Stato Di conseguenza, nel momento in cui tu vai a raccogliere utili, stai raccogliendo utili su un investimento pubblico e di conseguenza, secondo alcuni, eh, questo questo è scorretto.
0: Interessante.
1: Che ne pensi, Fede? Tu dove ti schieri? eh? Dalla parte della concorrenza, anche se si tratta di ferrovie, o dalla parte di coloro che pensano che, essendo un'infrastruttura pubblica, deve essere pubblico?
0: Beh, sicuramente dalla parte della concorrenza. Bisogna vedere come avviene, cioè c'è la libertà assoluta di fare le tariffe che si, che si desiderano, sì.
1: Penso di sì, però sai, non puoi andare troppo in basso, perché sennò vai... non vai inutile.
0: No, beh, certo, è chiaro, dipende sempre da me. Prometti che io guadagno un sacco dalle merendine che vendo sui treni, come fanno le compagnie le post esatto. sì. vendo un sacco con la pubblicità che, con cui bombardo i miei clienti sul treno o dando un sacco con le merendine e i panini che vendo sul treno magari posso far viaggiare la gente a dei prezzi molto bassi sì. quindi tu sei per la concorrenza? beh sì la concorrenza stimola l'ingegno
1: anche se è fake
0: anche se è fake per questa cosa che il binario beh, è eh sì, pagato dal eh servo sì, sì.
1: Direi di sì, cioè l'investimento vero l'ha fatto lo Stato, e tu mi ci mangi sopra.
0: Non lo so, ci rifletto.
1: Ci rifletti?
0: Sì, ci rifletto.
1: Per riflettersi ti do un altro elemento di una situazione simile, magari faremo un altro podcast, è quello di autostrade. Autostrade, vabbè, in, cioè, sarà una storia infinita, che però se non sbaglio oggi, insomma, uh, fa sì che la rete sia controllata da un privato. Tra l'altro... Operazione di leverage buyout per acquisire il controllo della società. Quindi sì, penso vada fatto un podcast su autostrade, Fede.
0: Ma come lo vedi il futuro del trasporto ferroviario?
1: Ma per me era tutto, per me era tutto e continuerà ad esserlo. Eh, E in questo dibattito io mi schiero, credo ci dovrebbero essere più concorrenti, cioè non solo due concorrenti, ma più concorrenti, per cui è vero che tu hai eh, un investimento iniziale fatto dallo Stato, però se tu metti più eh, compagnie di treni, almeno offri un servizio migliore. Ma tu cosa
0: pensi del futuro, futuro. Del futuro del, dei, de, dei viaggi business? Perché molti, uno dei settori, magari faremo un podcast anche sui settori più colpiti da, da questo contesto pandemico mondiale, alcuni che pochi considerano, però per esempio molti danno per morto, completamente defunto, il viaggio business. Sì. Per cui tutti, tutti quelli che operano via- nei viaggi di lavoro
1: sì.
0: soffriranno tantissimo. Per cui la gente non ha più bisogno di spostarsi per l'apposto che non può, ma anche se volesse, non ha senso. Ci sono degli strumenti che ti permettono di collegarti, quindi la riunione di lavoro, il meeting di lavoro, queste cose. Ma cosa beh, Fede, va.
1: solo tu credevi alle riunioni di lavoro, era roba per gli amanti. Lo sanno tutti.
0: Beh, chi usa Italo dove va in vacanza? Ma no, è una roba per gli amanti
1: vai, dici, vado con il di lavoro, in realtà c'è l'amante
0: <ride> okay. non <lo> <ride> sarò io l'unico che ci andava eh. <ride> ciao Fede ciao Ludo, ciao, ciao. ciao.